0: Heute zu Gast Ulrich Köhler, CEO bei Knauf Bauprodukte. Wir sprechen heute über die Veränderungen der Customer Journey und wie ich Online-Plattformen richtig nutze und vor allem welche. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Digitalwerk-Podcast-Folge. Dein Lieblingspodcast. Heute gibt es wieder spannendes Wissen aus der Bau- und Handwerksbranche. Ich habe heute zu Gast bei mir im Podcast Ulrich Köhler. Er ist CEO bei Knauf Bauprodukte. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ulrich. Hallo Michel. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. In der Vergangenheit haben wir es mehrfach versucht, umso mehr schön, dass es heute geklappt hat. Bevor wir einsteigen und du über Knauf und wir über Digitalisierung sprechen, würde ich mich einfach freuen, dass du dich ein bisschen näher unseren Podcast-Gästen bringst und vielleicht so ein paar Eckdaten aus deiner Vita beschreibst und wie du eigentlich an die Position gekommen bist, wo du heute bist und dann lass uns gerne eintauchen in die Digitalisierung der Baubranche. Ja,
1: beginne ich mal mein Name Namen nochmal, Ulrich Köhler. Ich bin jetzt schon seit längerer Zeit bei der, bei der Firma Knauf. Ja, wie kommt man denn zu so einer Firma wie Knauf? Ich habe ähm, BWL studiert in Frankfurt und habe danach Positionen im Vertrieb und Marketing in der Markenartikelindustrie gehabt. Und irgendwann bin ich auch mal über die Baumärkte gestolpert und dann bin ich zu Knauf gekommen. Und ähm, das macht mir jetzt einen riesen Spaß. Äh, in dieser Position bin ich jetzt ähm, verantwortlich für das retail Geschäft in Deutschland und ähm, ja freue
0: mich auf die Unterhaltung mit dir super ganz lieben Dank ähm, Knauf glaube ich kennen alle unsere Zuhörer kommen fast alle aus der Branche das was wir wissen jedenfalls ähm, aber trotzdem wie groß Knauf tatsächlich ist glaube ich lässt sich immer schwer ahnen das Knauf großes wissen wir aber hast du ein paar Zahlen worüber wir sprechen können um das zu verdeutlichen
1: also wir sind weltweit tätig in mehr als 150 Ländern ähm, Umsatz ähm, haben wir im letzten Jahr etwa 11 Milliarden gemacht und haben 35.000 Mitarbeiter. Hauptprodukte ist natürlich die Gipsplatte, die knauf gipsplatte Da sind wir Marktführer weltweit Marktführer. Ähm, aber wir haben natürlich viele andere Baustoffe auch, sei es Dämmstoffe, sei es Putze, Farben und so weiter.
0: Das, das sind gewaltige Zahlen. Also Das äh, unterstreicht es vielleicht auch nochmal. Ich glaube, der ein oder andere wusste und verbaut vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer in seiner Tätigkeit als Handwerker, Handwerksmeister eure Produkte. Ähm, umso schöner hier, glaube ich, alle zusammenzubringen. Lass uns doch einsteigen. Was hat sich denn verändert? Du hast über deine Vergangenheit gesprochen. Lass uns doch vielleicht den Punkt mal aufgreifen. Was hat sich denn zwischen dem Heimwerker und dem Profi, dem Man in the Van, eigentlich über die letzten Jahre im Marktgeschehen verändert, zwischen Baumarkt und Großhandel ja auch gleichzeitig.
1: Also Knauf war einer der ersten Unternehmen, die eine wir, Trennung äh, vorgenommen haben zwischen den Vertriebskanälen Baustoffhandel und äh, Retail oder Build, Build Yourself, weil man damals schon, das ist schon über 25 Jahre her, hat man erkannt, äh, da sind andere Anforderungen da, sei es Verpackungen, sei es Trainings, sei es die Marketingansprache. Es ist ganz einfach unterschiedlich, ob ich den Heimwerker äh, ansprechen will oder ob ich den Handwerker äh, ansprechen will. Was sich verändert hat, heute sind die Grenzen nicht mehr so scharf, wie das noch in der Vergangenheit war. Äh, wir haben heute sehr viele Heimwerker, die kaufen im Baustoffhandel ein. Wir haben äh, viele Handwerker, die in den großen Baumärkten mittlerweile einkaufen und wir haben praktisch eine dritte Zielgruppe mit dazu bekommen. Das ist, du hast es schon angesprochen, das ist der sogenannte Man in the man also dieses ein oder zwei Leute äh, Handwerksunternehmen, die ähm, jetzt so irgendwo so ein bisschen dazwischen sind zwischen, zwischen den beiden Zielgruppen und für uns aber eine, eine komplett neue Zielgruppe auch von der
0: Ansprache her darstellen. Mhm. Also, das, was du gesagt hast, auch meine Wahrnehmung, diese, dass die Grenzen verschwimmen immer mehr. Man kann es kaum nachvollziehen. Vielleicht auch da an die Frage, könnt ihr nachvollziehen, wer wirklich eure Kunden sind? Gerade wenn wir um, ja, dieser ominöse Man in the Van, den, an den kommt man ja schwer ran, auch egal, welche Vertriebskanäle man heute verwendet, wo wir gleich sicherlich mal nochmal drüber sprechen wollen.
1: Ja, das ist in der Tat, ist dieser Man in the Van sehr, im Moment noch sehr unbekannte Zielgruppe, weil es so vielschichtig ist. Das ist ja nicht, also wenn wir zum Beispiel den klassischen Trockenbauer äh, ansprechen oder den Fliesenleger irgendwo ansprechen, dann haben wir uns jetzt plötzlich mit einer neuen Zielgruppe auseinanderzusetzen, die vielleicht etwas ganz anderes, ein ganz anderes Handwerk gelernt haben, aber dann trotzdem Fliesen legen oder trotzdem Trockenbauwände erstellen, die einen handwerklichen Hintergrund haben, aber es nicht explizit gelernt haben und das ist, ist ein sehr schwieriges Feld, die auseinander zu dividieren. Da ist der eine ist natürlich schon weiter, und der andere weiß, weiß weniger Bescheid in, in unserem Gewerk und ähm, von daher müssen wir die richtige Mischung finden, ähm, die Leute anzusprechen. Aber ist es in der, ist in der Tat so, dass diese Zielgruppe noch sehr schwierig ist. Es, es, es gibt doch viele unterschiedliche Zahlen, die reichen von 120.000 bis über 200.000 also das ist ein Feld, was noch nicht so erforscht ist, will ich mal sagen, aber eine unheimlich spannende Zielgruppe.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, jeder findet die spannend, weil man eben vielleicht auch so wenig weiß darüber. Wie, wie verhält sich das aus eurer Sicht dann aber auch mit der Customer Journey? Also ihr als Hersteller, ihr habt natürlich auch die Wege der, der üblichen Vertriebsstrukturen an den Großhandel, an die... Dein märkte do to yourself märkte ähm, habt ihr da irgendwie andere Customer-Journey wahrgenommen in der Offline-Welt und jetzt natürlich auch viel mehr und verstärkt in der ähm, tatsächlichen Online-Welt auch?
1: Ja, in allen Vertriebskanälen, auch wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, der Handwerker informiert sich anders oder hat eine andere Customer-Journey, die ist vielleicht auch ein Stück weit kürzer als die vom Heimwerker, weil der Heimwerker sich ja erstmal viel mehr äh, vorab informiert. Er, er informiert sich, auf viele verschiedenen Kanälen, ob das jetzt irgendwelche Blogs sind, ob das mal, die Internetseiten der, der Hersteller äh, sind, äh, YouTube-Videos und, und, und so weiter. Und oft ist es halt so, der kommt dann in den Baumarkt und dann weiß er besser Bescheid als, die, als der Verkäufer im Baumarkt und das ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung vor allem für, für unsere für uns direkten Kunden und das sind ja die Baumärkte.
0: Ja. Das, das, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, jetzt hast du gesagt, die informieren sich alle online. Meinst du online damit auf äh, eurer Webseite? Und dann ist ja die Frage, ihr habt ja eine unglaubliche Markenposition. Auch der Name ist bekannt, so, wie du es auch gesagt hast, im Privatkundenbereich ja. Aber gehe ich als Endverbraucher oder auch als Man in the Van oder Handwerker wirklich auch heute schon vermehrt auf die äh, Knauf-Webseite und informiere mich, proaktiv über Produkte, bevor ich in den Fachhandel oder in den Einzelhandel gehe und mich dort informiere? Ist das eure Wahrnehmung von der Customer Journey, wo sie ja anfängt, der Berührungspunkt mit der Marke, Knauf? Zukunft,
1: äh, die Zugriffszahlen, die wachsen von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr äh, sehr, sehr stark an. Also die, unsere Website, die wird sehr intensiv genutzt äh, in, 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 in dem Bereich. Aber es ist sicherlich nicht der einzige Kanal, den äh, die Kunden dort wählen. Oftmals sind es auch ähm, ja, mehr in Anführungsstrichen neutralere Kanäle, wo ein Einstieg äh, erfolgt. So fällt mir zum Beispiel selbst.de ein. Das ist so eine äh, Plattform äh, von, von eigentlich zu so früher von einer Zeitschrift gewesen, wo ich will mal sagen, vielleicht der, der Kunde den Eindruck hat, das ist etwas neutraler, wie ich mich dort erstmal informieren kann und landet dann im zweiten Schritt auf der Marken- oder, oder auf der Hersteller- Zeit. Aber es gibt nicht den einen Weg, es gibt viele verschiedene Wege und der Einstieg äh, der, der Leute kann immer wieder ein ganz anderes sein. Ich hatte die YouTube-Videos angesprochen, also, also da wir haben mittlerweile glaube 150 dieser, dieser kurzen Filme gedreht ähm, und reingestellt. Äh, die sind, ähm, Das ist ein sehr, sehr starkes Medium, das haben wir auch. Wir haben äh, eine Marktforschung gemacht, wo wir untersucht haben, wo sich der Kunde informiert, da war YouTube ganz weit vorne. Und es war sehr überraschend, dass gerade dieser Kanal
0: so stark genutzt wird. Also ich glaube auch, dass YouTube oder auch wie wir es hier heute machen, Podcast, das sind zwei Medien, zwei Möglichkeiten, um Informationen zu transportieren, um auch neue Zielgruppen zu akquirieren, glaube ich, ähm, langfristig da sein werden. Im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die aus der Vergangenheit kommen oder die kurz aufploppen, ähm, sei es Instagram oder vielleicht auch äh, TikTok oder ähnliche Plattformen, die vielleicht nur eine kurze Verweildauer im Markt haben. Aber eben die Medien, die du gerade angesprochen hast, ähm, glaube ich auch, dass das der, der Weg ist. Ähm, hat das zugenommen für euch in den letzten Monaten? Jetzt, ich weiß, Corona, das Thema, ähm, haben wir alle viel darüber gesprochen. Ähm, natürlich aber in der Customer Journey ist das vermehrt wahrgenommen worden. Welches meinst du speziell? Ähm, also ich rede jetzt vielleicht im ersten Step mal von YouTube. Ist das in ja, den letzten ja. sechs Monaten wirklich verstärkt äh, angestiegen? Naja,
1: es ist ja sowieso äh, diese, diese Bau, äh, Baumarkt, also dem Vertriebskanal Baumarktkonjunktur äh, äh, ist ja in, in Corona sehr stark äh, gewachsen. Also ein der wenigen Bereiche im Handel, die da, da, dort einen Wachstum verzeichnen können. Warum? Weil eben die, die Menschen äh, eben äh, zu Hause waren, nicht, nicht in Urlaub fahren können, äh, weil auch andere Geschäfte lange Zeit äh, geschlossen waren, die Baumärkte relativ frühzeitig äh, geöffnet haben oder gar nicht erst zu waren. Und da ist natürlich auch dann das Informationsverhalten auch nochmal ein ganz anderes. Das ist auch sprunghaft angestiegen in dieser
0: Zeit. Ja. Mhm. Ja, das kann ich kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, das sind ja auch keine Einzelfälle, ich glaube viele haben das wahrgenommen, auch wir haben wahrgenommen, dass äh, das Thema eine ganz andere Präsenz, digital äh, Thema eine ganz andere Präsenz bekommen hat, eine ganz andere Bedeutung für viele auch. Ähm, jetzt haben wir über Customer Journey gesprochen, wo fängt für dich Customer Journey an oder für euch als Knauf, also wirklich bei der Webseite oder ähm, was bedeutet noch Customer Journey dann auch im weitergehenden Sinne?
1: Naja, eigentlich fängt es ja noch früher an. Ähm, irgendwann kommt ja der Kunde mal auf die Idee, etwas zu machen. Und das kann natürlich auch eine, irgendwo eine Inspiration sein, die er irgendwo herbekommt. Das, das muss ja jetzt nicht aus irgendwelchen sozialen Medien äh, sein, aus dem Internet oder so. Das kann ja auch da sein, wo er irgendwo mal was beim Freund gesehen hat, was er auch ganz gerne hätte, äh, was er zu Hause um, umbauen will. Also die, diese... Customer Journey fängt für mich eigentlich dort an, wo der Kunde die Idee hat, ich muss was machen oder ich will was machen. Ähm, da fängt sie an. Da, ob wir ihn da schon erreichen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Wir müssen halt nur frühzeitig in, dem, in, in seinem Prozess, in der Customer Journey, müssen wir ihn frühzeitig äh, irgendwo abholen und müssen halt diese verschiedenen, versuchen diese verschiedenen Touchpoints, die es, die es gibt, äh, auf seiner Reise die müssen wir halt besetzen. Da müssen wir immer präsent sein. Wir dürfen ihn nicht mehr verlieren. Das ist ganz entscheidend an, an der Stelle. Aber wie ich schon sagte, der, der Weg ist, äh, ist nicht immer der gleiche. Der Weg ist, 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 ist ganz, kann ganz unterschiedlich oder ganz verschieden sein. Es kann natürlich auch sein, der Kunde fährt am, am, am Samstag in den Baumarkt und sieht, sieht etwas äh, am Regal und kauft spontan. Auch das kann sein. Ja. Dann ist die Customer Journey ganz kurz gewesen. <lacht> Aber, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber dann möchtest du ihn ja nicht mehr loslassen danach. Dann willst du ihn ja danach behalten, wahrscheinlich. Danach, um, das,
1: was hinterher kommt, ist ja dann auch wieder entscheidend.
0: Ja, absolut. Wenn wir über verschiedene, du hast jetzt ja zwei Sachen angesprochen. Zum einen natürlich die Möglichkeit, er fährt in den Baumarkt rein. Wir haben irgendwie darüber gesprochen, der kommt über eure Webseite. Aber es gibt ja auch weitere Plattformen. Plattformökonomie, das ist im Privatkundenbereich, also beziehungsweise für dich und mich in der privaten Nutzung, glaube ich, allgegenwärtig. Egal, ob wir von Amazon oder anderen Zalando-Plattformen sprechen. Wie ist das übertragbar auf Bauprodukte, Baustoffe und Handwerksprodukte? Was ist da euer, euer Blick drauf oder wie ist der da drauf?
1: Ja, wenn man mal bei dem das Thema Amazon angesprochen, wenn man mal, weil das hier nicht das bekannteste, die bekannteste Plattform in Deutschland ist, wenn man zu dem Thema kommt. Ich glaube, vor, vor fünf Jahren hätte sich keiner in unserer Branche vorstellen können, dass man Baustoffe über Amazon verkauft. So wie man sich vielleicht vor zehn oder zwölf Jahren nicht vorstellen kann, dass man Schuhe über Amazon verkaufen kann. Das hat sich geändert und es ändert sich rasend schnell. Aber wir sind auf Amazon, aber unsere Intention, auf Amazon zu sein, ist nicht unbedingt dort große Umsätze zu erzielen oder viel zu verkaufen. Das ist schön, das ist ein, ein schöner Effekt, der vielleicht dabei ist. Aber der ganz wichtige Effekt ist in der Tat heute. Äh, 50, wir haben eine Untersuchung gemacht: 50 Prozent der Leute gehen, wenn sie ein Produkt suchen, suchen sie auf Amazon als erstes und hat damit schon Google überholt.
0: Also absolute Informationsplattform einfach auch. Also wirklich zum Informieren, vielleicht schließe ich gar nicht den Kauf ab und gehe durch die ganze Customer Journey bei Amazon durch. Ja,
1: genau. Und jetzt ist es natürlich so, äh, mein, auch Knauf-Produkte werden schon sehr lange auf Amazon verkauft, ähm, weil viele unserer unsere Händler dort äh, Shops betreiben oder das als, als Verkaufsplattform benutzen. Jetzt stellt man sich auch mal vor, Knauf hat natürlich auch einen Anspruch an, an die Marke, an dem Wagen auftritt und ähm, dass unsere Produkte dort vernünftig dargestellt ähm, werden, dass, es, dass sie gut erklärt sind, dass keine Fehlinformationen da drin sind. Jetzt haben die sich vielleicht der Händler in der Vergangenheit irgendetwas zusammengebastelt und stellt ähm, dann ein Kaufprodukt so dort äh, rein, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wie wir uns das vorstellen. Und deshalb ist, äh, ist das für uns ein Schritt einfach für die Darstellung. Für die, für, die, für die Markenpflege und vor allem auch für die Information. Und wenn es so ist, dass sich jeder Zweite zuerst dort informiert bei Amazon, dann ist es wichtig, dass man dort mit gutem Content vertreten ist. Und das kann ich eigentlich immer jedem empfehlen, dass das auch zu tun. Ob der Kunde das dann wirklich dort kauft oder ob er das woanders im Handel kauft, ist dann eigentlich nur ein zweiter Schritt.
0: Du hast gerade angesprochen, Knaufprodukte gibt es schon eine ganze Weile auf Amazon. Hast du da so einen Zeithorizont? Kannst du das sagen, seit wann man vermehrt das wahrnimmt und durch wen auch immer dann angeboten wird? Aber wann war das erste Mal, dass Knauf da drauf war?
1: Ich glaube, so vor drei, vier Jahren habe ich die ersten Produkte dort gesehen. Und also dann ist mal ein Silikon verkauft worden. und Dann sind mal ein paar Schrauben verkauft worden, also kleine Dinge. Und es ist ja auch heute noch nicht so, dass unser gesamtes Spektrum dort äh, vertreten ist. Also eine, eine äh, Gipsplatte wird immer noch nicht über Amazon vertrieben, ähm, weil das ganz einfach die Logistik nicht hält. Ich kann nicht eine, kann nicht eine Gipsplatte in, äh, von, was weiß ich, von Kofen nach, äh, wo Firma übrigens den Sitz hat, Kofen <lacht> ist vielleicht nicht so bekannt, äh, nach Hamburg schieben, das geht nicht. Ne? Also da sind ja... Äh, auch äh, aufgrund der Größe unserer Produkte sind dem, dem Onlinehandel, ne, da rede ich jetzt nicht nur über Amazon, es gibt ja auch viele andere, ähm, einfach Grenzen oder noch Grenzen gesetzt. Vielleicht ändert sich das auch hm. in der Zukunft, sollte man davon nie sagen.
0: Ja, das ist, das ist schon mal die, der richtige Blick in die Zukunft. Ich glaube auch, dass du hast es gesagt, man konnte sich in der Branche bis vor einigen Jahren überhaupt nicht vorstellen, jemals auf Amazon ähm, Produkte zu finden aus der Bau- und Handwerksbranche und nie, früher nie noch noch ein bisschen früher zurückgedacht, quasi äh, nicht mal Socken außer Telefone und äh, das, das war es dann auch und jetzt mittlerweile geht man, wie du es gesagt hast, auf Amazon und man findet halt alles, egal egal wirklich über welchen Bereich ich nachdenke. Ne? Ähm, sicherlich Spezifikationen, vielleicht noch schwierig, aber ähm, du hast gesagt, überholt im Ranking sozusagen von der Auffindbarkeit beziehungsweise von der gehe ich darauf, Informationsquelle anstatt Google zu nutzen, äh, dann doch auf Amazon nochmal um Produkte zu finden, direkt da jedenfalls, wenn es ums Produkte geht, nicht um nur das reine Wissen von anderen Bereichen sicherlich. Wie ähm, verbindet ihr das in eurer Digitalstrategie? Also ihr seid ja nach wie vor, du hast vorhin so große Schlagzahlen genannt, vielleicht nochmal ganz kurz mehr als 35.000 Mitarbeiter, 11 Milliarden, aber immer noch familiengeführt, oder?
1: Ja, da sind wir auch ganz stolz drauf. Also es gibt die Familie Knauf, das ist die Familie Knauf ist Inhaber, des Unternehmens und ähm, es gibt, glaube ich, wenige Unternehmen die, äh, in dieser Größenordnung, die noch rein äh, familiengeführt sind. Und das ist auch schön, es ist halt auch, auch was Persönliches. Ähm, ähm, auch, auch für mich ist das ein Grund, warum ich sehr gerne bei den Unternehmen arbeite. Ich war auch bei Aktiengesellschaften äh, vor meiner Zeit bei hinauf, aber das ist ein bisschen unpersönlich. Im Familienunternehmen das ist es ein Stück weit anders.
0: Jetzt ist ja Digitalstrategie kein gänzlich neues Thema. Hast du vielleicht auch einen Bezug zu anderen ja, Kollegen, hätte ich jetzt fast gesagt, oder zu anderen Personen aus eben der gleichen hierarchischen Ebene aus einem Unternehmen? Ist eine Digitalstrategie aus deiner Sicht anders von eben einem börsennotierten Unternehmen, Aktiengeführt, äh, anstatt familiengeführtes Unternehmen? Bist du da, kannst du das einschätzen? Gibt es da Differenzen? Ich glaube nicht, dass
1: es eigentlich ein daran liegt, ob das jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder ein Familienunternehmen, wie die Digitalstrategie aussieht. Ich glaube eher, dass man unterscheiden muss zwischen den Branchen. Und wir in der Baubranche sind sicherlich eine der also der, der späteren, ich mal es so, vorsichtig ausdrücken, die sich diesem Thema öffnen. Und ich glaube, viele in unserer Branche haben sich bis heute noch nicht zu dem Thema geöffnet und das ist ganz einfach ein Fehler. In allen Branchen wird es eingekehren, die, die Digitalisierung. Es ist schon in allen Branchen eingekehrt, die Digitalisierung und man muss sich ganz einfach damit beschäftigen. Und man muss, ähm, wenn ich sage, ich muss, das hört sich so an, äh, als ob das wehtut. Nein, es tut nicht. Im Gegenteil, es ist super. Ähm, wir machen das gern. Und... Ähm, wir haben so viele neue Erkenntnisse damit auch gewonnen, weil wir viel stärker mit unseren Kunden hier kommunizieren und uns austauschen können. Man lernt viel mehr über die Märkte und über das Verbraucherverhalten. Deshalb ist es wichtiger, also ich würde es von der Branche abhängig machen, wie schnell man ist oder wie weit man ist. Und wir sind sicherlich in der Bauwirtschaft noch, nicht sagen am Anfang, aber, aber da ist noch ein großes Potenzial da zur
0: Entwicklung. Das, das hast du schön formuliert, schließe ich mich an, da ist noch eine ganze Menge Potenzial. Ich hatte letztens eine Diskussion zu dem Thema, vielleicht ist die Baubranche, um das mal jetzt in harten Worten zu sagen, so hinterher, aber dafür dann vielleicht eben nicht so schnell auch wieder von der Digitalisierung abzubringen, weil es ist dann auch nachhaltig implementiert. Das war so der, der Diskussionspunkt letztens, den fand ich sehr interessant. Ähm, das, da bin ich gespannt. Da reden wir dann vielleicht bald einfach noch mal in einigen Jahren, ob dem so ist. Äh, dann lassen das auf uns wirken. In Richtung ein bisschen Blick in die Zukunft, ähm, seht ihr durch die Digitalisierung ähm, im Unternehmen Knauf neue Services? Also gänzlich anders als, ich formuliere das mal ein bisschen flapsig, nur Baustoffprodukte herzustellen. Ähm, das ist nicht despektierlich gemeint, aber komplett neue Services in Richtung wie kann ich den Handwerker unterstützen, wie kann ich den Privatkunden unterstützen mit gänzlich anderen Services, an die man vielleicht vor fünf Jahren überhaupt nicht gedacht hat.
1: Ja, das können wir uns schon vorstellen. Ich bin auch überzeugt davon, wenn man, ist es heute noch nicht der Fall, aber dass wir in Zukunft nicht, mehr, nicht mehr nur mit Produkten unseren Umsatz erzielen werden. Es werden eben auch Dienstleistungen, auch digitale Dienstleistungen mit dazu Kommen, weil auch gerade der Handwerker, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den kleinen Handwerker, der ja viele Dinge rundherum zu tun hat, statt auf der Baustelle zu stehen. Für ihn wäre es das Beste, er würde fünf Tage oder noch länger in der Woche zu 100% auf der Baustelle stehen. Aber der muss seine Produkte, muss die Produkte aussuchen, er muss sie kaufen, er muss in den Handel fahren muss... Er muss sich um die Rechnungen kümmern, also das ist schon sehr, sehr viel, was den, was den Kunden oder was den, was den Handwerker da von seiner eigentlichen Tätigkeit abhält und ich glaube, da könnte ein Schritt in der Zukunft sein, dass man hier Serviceleistungen für Handwerksunternehmen übernimmt und sie hier
0: Hast du da eine Idee? Also ich bin da ganz bei dir. Ich sehe das auch absolut so, dass man eben auch gerade als Hersteller Services neu überdenken muss in der Zukunft. Aber kannst du was, ist ja sicherlich auch etwas geheimnisvoller, aber kannst du was nach außen tragen, über was ihr nachdenkt? Oder ist das top secret und ihr seid auf jeden Fall, hört man ja raus, damit beschäftigt mit diesem Thema? Also wir sind damit beschäftigt. Ich will es so, so sagen. <lacht> okay, okay. Dann, dann lasse ich das auch gerne äh, im Verborgenen. Ich glaube, da wird sich ganz viel in der Branche äh, verändern, ähm, über neue Services nachzudenken. Ich glaube auch, dass der Handel neue Services in der Zukunft äh, überdenken muss, um eben nicht nur die reine Distribution noch übernehmen zu müssen später. Ähm, wie siehst du das? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, wenn, wenn du dir anschaust, was heute äh, die großen... Baumärkte schon an Serviceleistungen rund um das Produkt äh, liefern, das heißt eine Handwerkervermittlung äh, zum Beispiel oder ein Aufmaß zu machen, äh, den Kunden dort zu, zu, zu unterstützen. Obi macht das mit diesen äh, Leuten, die sind, die sind mit auf den, nach Hause auf die Baustelle, schickt also jeder ist da äh, mit zusätzlichen Serviceleistungen unterwegs.
0: Und ähm, ich denke, das ist auch richtig so. Absolut. Also wer das heute noch nicht verstanden hat, glaube ich, das können wir hier nach unserem Dialog hier festhalten, ist nicht mehr am Zahn der Zeit. Und die Frage, wie lange man solche Unternehmen dann auch noch vorfinden wird in der Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Wenn du in die Zukunft guckst, wir sind gerade dabei, so ein bisschen visionärhaft zu denken, wo siehst du die die Branche in den nächsten zehn Jahren? Also gerade euch als Hersteller? Was, was gibt es für große Veränderungen? Kannst du da was sagen, was deine Gedanken sind? Ja,
1: es ist halt so, die Baubranche im, im Gesamten hat jetzt sehr, sehr viele gute Jahre hinter sich. Das ist in den letzten Jahren sehr stark hat sich das entwickelt und eigentlich fast weltweit kann man sagen. Es mehr oder weniger eine einheitliche Entwicklung. Wir sehen auch weiter, ist sehr positiv für die Zukunft. Es kann natürlich sein, die, Bau, die Baubranche ist keine sehr innovative Branche. Also äh, es gibt viele Produkte, die sind seit Jahrzehnten auf dem Markt. Es gibt Bauweisen, die sind seit, seit Jahrzehnten etabliert. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch das Thema Digitalisierung dazu führt, dass sich die Art zu bauen verändern kann in, in Zukunft. Sei das heißt, es vielleicht, wenn die Roboter oder sonstige Dinge. Ich meine, es gibt ja jetzt schon Häuser, die ähm, gedruckt werden. Ähm, ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht. Aber es, da, wird, äh, da wird was kommen in Zukunft. Und da müssen wir ganz einfach am Ball Die Dinge verändern sich schneller, als sie sich in der Vergangenheit geändert haben. Das ist nichts Neues. Aber es wird, äh, die, äh, die Abstände werden immer schneller.
0: Zyklen. Auf, auf jeden Fall. Ähm, das das glaube ich auch. Ich, ähm, Sehe schon auch aus den vielen Dialogen, auch hier mit den Podcast-Gästen, ähm, dass sich viel bewegt, viel passiert, egal ob wir äh, im, im Profibereich über BIM sprechen und wir müssen äh, ganz anders, eben wie du es auch beschrieben hast, heute die Customer Journey neu überdenken. Wo sind denn eigentlich die Einfallstore? Das äh, lässt sich, glaube ich, hier auch als Zwischenfazit mal nach, nach äh, einigen Folgen äh, deutlich, deutlich machen, auf jeden Fall. Das würde ich unterstreichen. Hast du für unsere Zuhörer, wenn wir über Digitalisierung sprechen, drei Tipps, die du aus dem Bauch mitgeben kannst, für jeden, ob Inhaber eines Handwerksbetriebs, ob Unternehmer oder nachher wirklich auch einer Managementebene, was macht Digitalisierung aus, was muss ich berücksichtigen?
1: Also erstmal ganz wichtig ist, das Thema ernst zu nehmen und, und etwas zu tun. Das muss, muss man sich erstmal bewusst sein, weil viele machen noch nichts in die, oder fast nichts in diesem Richtung. Ähm, zweitens: Man muss mutig sein und muss die Dinge äh, immer wieder neu probieren. Es gibt nicht den einen Weg äh, in der Digitalisierung und es hat aber auch den Vorteil, weil man durch die Digitalisierung Dinge sehr sehr schnell ausprobieren kann. Auch. Und das muss man ganz einfach tun und nicht äh, lange lange im Kämmerlein sitzen und zwei Jahre lang basteln an etwas und um es mal dann auszuprobieren und um, um festzustellen, es funktioniert
0: nicht. Also die, auch hier die Zyklen ganz, ganz schnell und immer neue Dinge. Also kann äh, da auch. Äh, wenn ja. ich da nochmal nachfragen oder nachhaken kann, also das wirkt ja so, dieses, was viele start ja auch haben, was, was ich ja auch mit, äh, mit der Firma mache, dieses Try-and-Error-Prinzip, ähm, auch übertragbar vielleicht für große Organisationen, was man vorher ja viel länger geplant, durchdacht hat, entwickelt hat und dann oftmals festgestellt hat, dass es nicht funktioniert. Ist das ein Ansatz, der durch Digitalisierung mehr geprägt wird und mehr auch in die wirkliche operative Umsetzung gebracht werden kann? Absolut. Die, ich sagte, diese Entwicklungszyklen,
1: die müssen wesentlich schneller sein und man muss auch halt schneller am Markt auch Dinge gleich mal ausprobieren, dass man sie korrigieren kann. Wenn ich das wenn mal fünf, sechs Jahre zurückdenke, packen auf. Wir hatten, wenn wir ein neues, ein neues Produkt entwickelt haben oder ein neues System entwickelt haben, das hat zwei Jahre gedauert. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir saßen zwei Jahre da. Wir haben... Ziemlich auch Marktforschung gemacht und, und alles Mögliche kalkuliert und, und Strategien gewälzt und entwickelt. Und dann waren wir fertig und sind auf den Markt gegangen. Und dann muss man sehen, hat das jetzt schlägt das Produkt ein oder das System ein oder, oder war es ganz, ganz einfach vorbei entwickelt am, am Markt. Und dann hat man Millionen vielleicht in den Sand gesetzt. Es ist uns eigentlich in der Mehrzahl gelungen, die Produkte erfolgreich zu äh, äh, in den Markt zu bringen, aber wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, das muss man ganz einfach sehen. Und das gibt eben die Sprache, jetzt mit neuen Methoden, mit anderer Arbeitsweise äh, an, an die Dinge ranzugehen, das ist sehr spannend. Ist aber auch ein Umdenken im
0: Kopf erforderlich. Dann würde ich doch äh, erstmal herzlichen Dank sagen und an der Stelle deinen letzten Satz mitnehmen. Es ist ein Umdenken erforderlich, ich glaube, das können wir aus unserem heutigen Podcast mit Ulrich mitnehmen. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit heute, es hat mir super viel Spaß gemacht, dass du da warst. War ein sehr anregendes Gespräch, auch neue Sichtweisen, gerade auf den Bereich aus dem Baumarkt und sicherlich auch nochmal spannend, dass es da eine neue Zielgruppe gibt, die, glaube ich, alle wahrnehmen und noch keiner was weiß. Also herzlichen Dank zum Abschluss, Ulrich, für deine Zeit an der Stelle.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Michel, es hat riesen Spaß gemacht.
0: Dann an die Zuhörer nochmal, herzlichen Dank auch fürs Einschalten heute wieder. Ich freue mich, wenn ihr unter den Links Kommentare lasst. Ihr könnt bei iTunes, Spotify reinhören. Abonniert gerne auf LinkedIn die Seite vom Digitalwerk Podcast und bis bald in zwei Wochen wieder. Herzlichen Dank. Ciao.